0: 哈喽，大家好，我是老高，咱们今天来讲海有多深啊？咱们地球的表面的百分之七十啊都被海洋所包围，地球上水的百分之九十六都是海水，所以咱们地球其实就是一个海洋的星球。但是呢，人类对于海洋的了解非常的少，据说不超过百分之五，这个比例呢和人对于宇宙的了解差不多。咱们今天呢就带大家了解一下这个神秘的海洋啊，你知道海洋的平均深度有多深？三千六百八十米啊，这个深度呢和我们上次讲的那个普马红谷的高度差不多。那么全球陆地的平均高度呢，只有八百六十米，所以和陆地相比，海洋是相当的深、相当的广的啊。那么海洋最深的地方啊，在马里亚纳海沟，这个海沟深呢一万一千多米，比珠穆朗玛峰高很多。从珠穆朗玛峰的顶端到这个马里亚纳海沟的最深处，啊，总共有两万米。接下来呢，我们就要正式带大家下潜了啊。好，首先三米啊、哦，人正常游泳的深度啊，不超过三米。好，继续下潜，二十米到三十米。水下二十米到三十米啊，是主要珊瑚礁啊，还有水生植物生长的这个区域啊。好，继续下潜四十米，四十米这个深度呢，是一般休闲潜水的极限深度。那如果潜水的深度超过四十米之后啊，人就会产生关节疼痛、头晕目眩的感觉，和那个高山病差不多。很奇怪的就是，人往上走也会产生这个症状，往下走也会产生这个症状，就是让你不要去那些地方。<笑><笑>那么，这个世界上最深的游泳池呢，也是四十米。在意大利的一个酒店里边，干嘛这么深？就是专门给潜水爱好者他们用来潜水的一个酒店。这个酒店呢叫蒙泰格罗托泰尔梅，怎么在哪断句我也不太知道。喜欢潜水的人都到这个酒店住，然后就可以在这个游泳池里潜水，非常安全。好，继续往下潜七十米，在这个深度啊，人就会产生幻觉。那么世界上最大的鱼类鲸鲨也一般生活在这个水域。好，继续下潜100米，这个深度呢，就是专业潜水的极限深度那么在这个深度呢，生活着一种叫做北太平洋巨型章鱼的章鱼。这个章鱼啊，能够像变色龙一样的变色，而且呢长得特别大，长6米。所以呢，这个在古的时候经常被认为是海怪，嗯、现在看到也会这么认为。<笑>对啊，人的三倍高，<笑>是吧、啊？而且会变色吗，是。好，继续下潜130米啊、哦，这个深度呢，是目前世界上水下婚礼举办的最深的深度。在二零一四年的时候，有两个人在这个深度举办了婚礼啊，对他们很有名是吗？你知道？那不上新闻了吗？哎，一个日本人，一个美国人，这两个人是两个专业潜水员，他想办一场别人都办不了的婚礼。对对对，他们在泰国举办的婚礼，而且神父也跟着一起潜下去那神父是谁啊？神父是他们教练，<笑>他可以当神父吗、啊？<笑>不，他是神父兼职教练的，就是他本职是牧师。他真的真的是牧师，啊。一般神父估计结不了婚。对嗯，这就可以坐地起家了。<笑><笑>是啊，<笑>但一般人也不去那儿结婚呢。<笑>好，继续下潜，水下两百米啊、哦。通常在水下两百米以下，我们就称之为深海，因为在这个深度以下，光线就不足以产生光合作用。嗯，所以呢，在这个深度以下，基本上就没有绿叶植物了。但是呢，在这个深度呢，有一种鱼叫做黄带鱼。也叫海龙王嘛，可能真的就是龙王，真的就是那种龙王是吧？啊，非常的长、啊。那么有一种极限运动啊，叫做自由潜水，就是比这个一口气憋下去能潜多深，或者能多远，或者憋气能憋多久的那种项目啊。目前世界纪录潜的最深的是个奥地利人叫赫伯德尼奇，他在二零零七年一口气下潜到了二百一十四米。通常这是不可能实现的，为什么呢？我刚才说了，超过一百米人就开始产生幻觉，再往下会产生什么问题呢？就是由于压力啊，嗯，就造成你的五脏都被压扁了之后呢，肺部就和胸部隔离开来，造成永久性的伤害。但是呢，他通过利用压力压他这个腹部，把内脏往上挤，托住这个肺，不会被压塌，所以能潜到这个深度。一般人做不到。那他能憋气多久、啊？他究竟能憋气多久？我不知道啊。但是这个项目里憋气的世界纪录呢，就在海里憋气的世界纪录十一分钟，但是这不是最长的，静止水面里边就是要比较泳池里，嗯，气最长的是二十二分二十二秒，这个呢是丹麦人瑟奥林森创下的纪录，但是呢他憋气的时候使用是纯氧，他吸口纯氧之后憋气，想杀死他很困难。啊，你<笑>你手都酸。<笑>不过像他们这种搞肌肉极限潜水的，一般都能闭气八分钟以上。好，继续下潜三百米哦。在三百米呢，就能遇到大家经常吃的大螃蟹。这个螃蟹学名呢叫做干式巨螯蟹，腿特别长，脑袋特别的小。这个腿捋直了之后啊，能有四米长。那么除了螃蟹之外呢，其实人也到过这个地方。我刚才说，人不借助任何设备潜的最深就二百一十四米嘛。其实人借助个设备，比如说借助个氧气罐，能潜的深度呢是三百三十二米。这个呢是由个埃及人麦哈迈德加贝尔在二零一四年创下的记录。他在二零一四年这一天呢，背着氧气罐，用了十五分钟就潜到这个深度。他本来想潜到三百五十米，但是潜到三百三十二米的时候呢，就失去了直觉，然后产生各种幻觉，于是呢没有办法，就只能潜到这儿开始往上浮了。他下潜只花了十五分钟。但上浮花了十三个半小时，那么久。对，所以这个记录怎么又花了十四个小时？为什么上浮这么慢呢？是因为它这个氧气罐得灌了不光是氧气，还有氮气，还有各种各样的气体。它吸入这些气体之后，这些气体全都压入到它的血液当中，本身可能是个气泡。但是到那个压力下就什么都没有了嘛。其实他血里边全是气泡，往上浮，如果浮得快的话，这个血管里的气泡就会迅速扩张，然后人就爆炸了，或者会产生氧气中毒，这种也是会造成眼睛啊、脊髓啊、中枢神经的一种永久损伤。所以必须慢慢慢慢上浮，让他这个血里的气体一点点、一点点通过肺再回来。所以呢，以每小时二十五米的速度慢慢上、慢慢上浮，浮了十三个半小时才浮上来。不过呢，他这个下潜啊，是由三十个工作人员围在他身边，看着他这么下潜，所以相对来说是比较安全。这是目前为止的世界纪录，应该没有人去打破它<笑>你不想爆炸了吗？就<笑>不要轻易下潜。我觉得爆炸比较容易出名吧。<笑><笑>那么顺便说一下啊，一般我们说的潜水艇大概就在水下三百米、五百米左右这个位置活动啊。好，继续下潜五百米，到这个深度了，就不再是人的世界了。我刚才说的都是人的世界啊。这个就进入了动物的世界啊！蓝鲸作为这个世界上最大的动物，它下潜的极限深度就是五百米。上野动物园有一个雕塑，在那个科技博物馆旁边啊，那个就是蓝鲸。蓝鲸啊，不仅仅是身体大，它的吼声也特别大。它在水里发出的吼声能有一百八十八分贝，比那个战斗机的声音都大。而且它这个声音啊，能传播一千六百公里，它能通过一声吼把一千六百公里之外的鲸群叫过来。除了蓝鲸之外，还有一个你想象不到的东西能在这个地方游，企鹅。没错，呵呵<笑>企鹅里边最大的一个品种叫皇帝企鹅。嗯、这个皇帝企鹅就能轻易的潜到五百多米，真的？哎，而且呢，随意在五百多米能游十分钟，这是最抗压的一种鸟类。这个深度大概相当于台北幺零幺的高度。好，继续下潜六百米啊、哦！有一种呢叫做大鳍后肛鱼，这个鱼啊，脑袋是透明的。这里边有两个球吧，这个是眼睛、嗯，然后呢，眼睛是朝上的，它不能往前看，看它只能往上看，就说明它根本不需要往下看，这种鱼根本抓不上来，抓上来就包扎。那么这个深度呢，就跟晴空塔差不多了，继续下潜七百米啊、哦，七百米呢就是欧洲鳗鱼生活的地方，鳗鱼饭大家喜欢吃是吧？那个鳗鱼大家会不会觉得它是在河里的？哎，其实鳗鱼有一半时间生活在海里，它需要产卵的时候就会回游到河里，我们就把它抓起来吃掉啊、哦。好，继续下潜九百米。大王乌贼生活在这儿。大王乌贼体长十几米，眼睛啊就无脑袋这么高。大家可能会觉得大王乌贼这个东西非常的稀奇，非常少见。但其实啊，大王乌贼应该有很多，只是我们很少到那个深度去，所以没有看到几个。怎么知道这个大王乌贼非常多呢？我们一会儿还会讲到一个东西，就会牵涉到这个大王乌贼的数量。好，继续下去，一千米啊、哦，到了一千米之后呢，就进入了叫半深海带，在这个区域就一点光都没有完全黑了。而且从这个区域开始、啊，生活的动物就比较少了。好，一千三百米，海龟当中有一种最大型的海龟，叫做革龟啊，就生活在这个区域。这种海龟啊，它的壳是软的，它也会到这个沙滩上去产卵，然后再回到这么深的地方。而且呢，在这个深度呢，还生活着一种非常可怕的鲨鱼，叫做欧式尖吻鲨。哎，这就是那个欧式尖吻鲨。由于它的样子非常像哥布林，也叫哥布林鲨。哥布林是什么？大家应该知道是吧？它<笑>呀，最大的特点是什么？就是它的嘴和它的颚是分开的。它吃东西的时候，嘴一张，里边这个牙也飞出去，把那个东西抓住，然后再收回来。哦，牙能飞出去啊！牙飞对，就跟那个异形一样。所以被它咬了一口，不是被咬死，是被吓死了。真的被吓死。好，继续下潜。一千七百米啊，到了一千七百米，居然还出现了一个非常可爱的东西。这个东西也是陆地上有一种叫做南象鼻海豹，就是海豹里边最大的一个品种啊，鼻子也特别大。这个海豹就能潜到这个深度。成年的、啊、南象鼻海豹啊，能够达到五吨的体重，体长也能达到将近七米啊。好，继续下去，水深两千米啊，这又恐怖了。在这个深度啊，栖息着一种叫做黑龙鱼这个鱼啊，就真的是外星鱼了，就长这样，哦、黑色尖尖的牙。就跟咱们前一阵看那个电影里边那个那个变身的那个人那一样，他底下有个须子,子，须上好像有个灯泡一样能发光。他是黑色的，没人能看见他，那么深啊，对对？身上有个东西发光的话，就能吸引来其他鱼，然后他就从黑暗之中，就把它吃掉。好，继续下潜三千米啊、哦！在三千米开始就进入了叫深海带，在这个深度呢，水温呢只有一度到两度了，完全无光，水压呢超过三百个大气压、啊。那么在这个深度啊，就很少见到鱼类了。但是有一种超大的鱼生活在这，是抹香鲸啊，它不是鱼了。这个抹香鲸可以下潜到三千，也是鲸鱼里的头一号，没有人比它潜得更深。它潜到这个深度干什么？对呀，它潜到这个深度啊，去找那个大王乌贼，它就喜欢吃大王乌贼。大王乌贼啊，都潜不了比这更深。那么他一口气能憋一个多小时，所以他只要上去换一口气，下潜一个小时，就找这大王乌贼。怎么知道这个海底大王乌贼个数不少呢？就是通过这个抹香鲸，抹香鲸啊抓上来之后，一抛开之后，它的胃里边有大量大王乌贼的这个嘴啊。嗯，大王乌贼整个身体都软，只有嘴是硬的，消化不了，都留在它的胃里边。就通过它胃里这些嘴来判断啊。每年全球的抹香鲸大概要吃掉五百万个大王乌贼。你说这水底有多少大王乌贼？那么抹香鲸为什么叫抹香鲸？抹茶是茶的粉末，抹香是什么？是香的粉末。对对对，啊，就是把那个香啊，香其实就像沉香木头啊，磨成粉末之后，古代人就是用它来做一些香料，做什么的？非常香的啊。抹香鲸就这么香，什么地方这么香呢、啊？就它胃里边这个大王乌贼啊，它这个嘴常年和它的胃液啊缠在一起，然后最后边就形成像一个胃石一样。哦。这个石头拿出来之后呢，常年就能散发这种香味。所以叫抹香鲸。那么以前皇室都用这个东西，用它来做香水啊，或者摆在那儿就很香，也可以入药啊。好，继续下去，三千八百米这个深度呢，停着一艘船——泰坦尼克号啊。一九一二年，泰坦尼克号和 Jack 呢就沉没在这个深度了啊。那么一百多年过去了，直到今天呢，这个船也没打捞上来，而且呢，它已经被登录到世界叫水下文化遗产，就不允许打捞了。哎，你要想参观的话，可能。没得参观，<笑>不过卡梅隆去过三十三次，三十三次，哎，就是那个拍《泰坦尼克号》导演、嗯，他去了三十三次、嗯嗯。好，继续下潜四千米啊、哦，在四千米地方生活这种鱼啊，叫做蝰鱼，牙也很长、嗯。这种深海鱼啊，由于食物特别的少，所以一旦咬着就绝对不能让它跑了，所以牙都长那么长。好，继续下潜六千米。到六千米了就进入叫超深海带。那么日本呢，有一个潜水艇叫做深海六五零零，在一九八九年的时候潜到了六千五百米这个深度。后来呢，在二零一二年的时候，中国的潜水艇蛟龙号潜到了七千米。好，最深潜八千一百七十八米，这个深度呢是目前发现鱼类栖息的最深深度。在二零一七年四月的时候，中国一个深海探测小组在八千一百五十几米的地方发现了一只白色的鱼。紧接着呢，在八月份的时候呢，日本的小组呢，也在这个地方呢，发现了同一条鱼，<笑>可能是同一条。<笑>然后后来发现好几个，然后日本的这个小组呢，弄了一些虾呀什么给他们，他们就跑过来来吃。哎，到现在没，我都没吃过这么好吃。<笑>对呀、啊，哪有这么好都跑过来啊、嗯！这个鱼啊，这个到现在还没有个正式的名称，呃，目前呢叫做马里亚纳蜗牛鱼。这种鱼能不能游到更深的地方，目前还不知道。或者更深的地方有没有其他鲤鱼，也不知道。好，继续下潜一万零六百六十米，在这个地方发现了一个巨大的单细胞原生生物。这个生物呢，虽然是单细胞生物，但是身体长达二十厘米。一个细胞？<笑>一个细胞二十厘米。<笑>咱们这个细胞的小的看不见啊，它这一个细胞二十厘米，这样这样。看上去好像有叶子有什么？不是，它就是一个细胞，属于非常非常原始的一种动物，所以很原始，很原始的几亿年前，那单细胞生物可能都这么大。好，接下来呢，我们就来看一下这个海洋里最深的地方，就是马里亚纳海沟最深的地方呢，叫做挑战者深渊，这个地方深度一万一千零三十四米。其实这个海沟在上个世纪五十年代就测出来这么深，怎么测出来的？声呐最深也就测到一千米、两千米左右，就测不到了。这个。是用炸弹测出来，就往这个海沟里扔炸弹，一扔，嘣，一炸，产生这个声波，然后根据这个声波分析，分析出来它有这么深啊。那么迄今为止，到达过这个深度的总共有四个人，其中呢两个人是在一九六零年就到达这个深度，一个叫做唐纳德·沃尔什，一个呢叫做雅克·皮卡德啊。他们呢下到了这个一万零九百一十六米的海底，他们下潜到这个深度足足花了五个小时，但是刚到海底发现一个床裂了。马上就浮上来了啊！但是呢，在浮上之前，他们尽可能地观察了一下周围啊。他们说发现，哎，居然有比目鱼，还有虾。下一次潜到这个深度呢，就是二零一二年时候的卡梅隆。卡梅隆呢，在国家地理和劳力士的资助之下，下潜到这个深度。他在这个水底待了两个多小时。据他说，他看到了三厘米长的像虾一样的东西，再没有看到其他的东西。他说这个海底啊，就像月球表面一样。荒芜一片。最后一个到达这个深度呢，就是在二零一九年四月和五月，这个人啊，连续两个月前两次到这个深度。他呢是美国私募基金一个控股人，海底探险家，叫做维克多·维斯克沃，下潜到了一万零九百二十八米的地方。据他说，他在海底下什么都没看见，就看到了一堆垃圾袋垃圾袋那么深？一九六零年的时候，底下又有比目鱼，还有虾。二零一二年的时候呢，就只有虾了，没有比目鱼了。二零一九年的时候，就只剩垃圾袋了。那以后再去，我估计就没有那么深了<笑>。<笑>那么这个海洋最深的地方，目前只去了四个人，比去月球的人还少。那么其实探索这个海沟，对我们了解宇宙有很大的帮助。它可以让我们了解生物生存的极限。目前已知没有光，生物是可以活的啊。所以不一定非得在,在恒星周围找这个生物，水是必须。这个世界上百分之九十四的生物都是水生生物，像咱们这种陆地生物非常的罕见。而且，即使我们是陆地上生物，我们生存也需要水。目前已知没有任何一种生物没有水能够活，但是已知没有水可以不死的，就是目前发现的一些微生物啊，在没有水的情况下可以进入一种假死状态，就是完全没有新陈代谢、没有活的迹象。但是你给它一滴水，它马上就活了。所以你看，月球上面都一片荒芜，都是石头。要是给它一滴水的话，啊，啊你这石头都活过来了，对吧？完全有可能，它没有活的迹象，跟石头没有区别。但是我们的水不行，只是一万五千年前那个生命之水啊。<咳>